0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on est dans la période de l'avant, j'avais envie de passer à travers le symbolisme de deux hymnes que j'aime bien pour ce temps liturgique-ci. Sans plus attendre, on... je vais commencer par lire la première hymne, puis ensuite on pourra passer à travers verset par verset pour l'analyser. Donc, la première s'appelle Vienne la rosée. C'est quelque chose qu'on va. Euh... Chanter des fois à, à l'église, puis c'est aussi dans la liturgie des heures assez souvent pendant la période de mort. Donc, ça va comme suit. Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs, brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le sauveur. Au désert, un cri s'élève, préparez les voix du Seigneur. Berger d'Israël, tend l'oreille, Descends vite à notre secours, et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. Réveille, ô oh Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix, que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. Je peux essayer de commencer avec la structure de base mm -hmm. que je vois dans cette hymne-là. La, la première strophe semble parler de l'aspect émergent, de, on parle même de, de, du sauveur qui germe. Donc, on a toutes des images comme du bas qui s'élève vers le haut. Donc, euh, viennent l'arroser sur la terre. L'arroser, c'est intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qui descend du ciel C'est quelque chose, c'est de l'eau qui vient du bas, en fait. Ouais. Euh, ensuite, on parle de l'espérance qui naît en nos cœurs. Encore là, c'est quelque chose comme qui vient de nous, l'espérance la... qui apparaît dans nos cœurs, qui ne sort pas du ciel, mais comme qui émerge du bas. Ensuite, brille dans la nuit la lumière. On a encore cette image-là parce qu'on est dans la nuit, donc euh, ce n'est pas comme si elle avait le soleil comme qui venait illuminer tout du haut. Il y a de la lumière qui sort de la nuit. Puis finalement, l'image du sauveur qui germe, ben, encore là, c'est direct. Là. On va faire comme une plante qui, qui sort du sol. Puis après, il y a un vers sur Saint-Jean Baptiste. Donc, au désert, un cri s'élève. Préparer les voies du Seigneur. Puis ça, je ne comprends pas à 100 le lien avec les versets qui sont précédents. Je comprends le lien de Saint-Jean Baptiste qui vient à les choses. Donc, ça peut. Oui, c'est comme, le... exact... comme ça que tu peux le comprendre. C'est-à-dire... Saint Jean-Baptiste qui vient,
1: c'est préparer le terrain. Mm -hmm. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, il vient euh, préparer le corps, on pourrait dire, pour qu'il que y ait la manifestation. Fait que dans ce sens-là, il est, il est relié avec l'idée de ce qui vient par en bas, ce qui, ce qui est comme ce qui émerge par en bas. Um, mais je ne suis pas sûr. Je me demande s'il n'y a pas aussi dans le texte, il n'y a pas comme les deux, parce que mm -hmm. ça dit il vient vient de l'arroser sur la terre, tu as raison que ça, symboliquement, c'est souvent vu comme l'eau d'en bas, comme une sorte d'eau qui émerge, de, qui apparaît sur la terre, qui ne vient pas du ciel, euh, mais qui est fraîche, qui est, qui est une eau vivante, qui n'est pas une eau euh, stagnante, ou qui, qui c'est comme une eau assez mystérieuse, parce qu'elle apparaît, elle apparaît sur la terre, puis elle est fraîche. Mm -hmm. euh, puis après ça, c'est un peu comme l'eau d'un puits, dans le fond, qui est comme un peu mystérieux parce qu'elle vient du sol, mais elle est fraîche. Puis après ça, l'idée, ce serait briller dans la nuit la lumière. Là, tu peux imaginer quand même la lumière qui perce la nuit, qui vient d'en haut d'une certaine façon, je ne sais pas. Mais c'est possible aussi que c'est plus relié à toutes les images d'en bas,
0: peut-être. OK. On peut essayer d'aller au prochain, puis peut-être que ça va illuminer euh, la direction. Dans le deuxième cas, je voyais plus des images euh, du haut, au moins en premier. Donc, euh, le deuxième couplet. Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours, et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. Donc, déduit Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours. C'est ça. On voit disons le bas qui invoque le haut pour que le, le, haut, le haut descende, descende. oui. Donc, le, le berger descende. Puis ensuite, le, et nos yeux verront tes merveilles. Fait L'idée, je pense, que le berger, justement, descend, vient faire le royaume, faire les merveilles. Puis là, nous, on, on le voit du bas, puis on peut chanter cet amour-là. Puis, même chose, le dernier verset, Fille de Sion tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi, ben, le Seigneur qui, qui descend, puis le bas qui s'exclame. Donc. C'est pour ça que dans ce couplet-là, je voyais plus d'images du, du haut qui descend vers le hmm. bas. Ben, je ne sais pas.
1: C'est ça, je me dis, je me, demande, je me demande pas si les deux, les deux, dans le fond, les deux couplets, on ne pourrait pas les comprendre comme l'union de la et de la terre. Fait que tu comme dans Berger d'Israël, tu as, as l'idée de ce qui descend en haut, mais après ça, quand ça dit, dit de Sion le Seigneur déjà vient vers toi. C'est assez fascinant parce que là, tout d'un coup l'image du berger devient l'image d'un époux, l'image, il y a comme toute une idée, une, une il y a comme une idée de, de conjugalité là, qui est invoquée dans ça. Fait que mm -hmm. là, as vraiment l'idée de l'homme qui descend sur la, sur la femme, tu sais, qui est comme qui est comme représenté. Mm
0: -hmm.
1: euh, fait que j'ai l'impression que c'est comme, c'est les deux, c'est un peu l'appel et le, la réponse qu'on voit dans les, les, les livres comme euh, qu'on voit dans le... Le, le Cantique. Le, le Cantique des Cantiques. C'est ça, qu ça qui semble être invoqué
0: là. là. Mm -hmm. C'est peut-être ça dans les deux. Les Moi, deux je pense que c'est ça en fait. dans les deux, oui. Ouais. C'est comme si dans le, le premier, on commence par le bas, avec la rosée qui est en bas. Puis après ça, on arrive avec l'espérance en nos cœurs. Que là, à la limite, le cœur, ça peut déjà commencer à être l'union. Ouais. Ça brille dans la nuit la lumière, la lumière qui vient du haut. L'espérance qui est née dans nos cœurs,
1: c'est barre en bas, parce que l'espérance, ouais. ça vient d'en bas. Et mm -hmm. Dans le sens qu'on espère, on a l'espoir de recevoir. Est... L'espoir, c'est ce que tu n'as pas, dans le fond. C'est ça, l'espérance. C'est ce que tu n'as pas encore. C'est comme un désir qui, qui s'élève. Euh... Ça a le rapport avec la rosée aussi. Mm -hmm. C'est un peu plus compliqué, là, mais il y... y a un aspect de la rosée qui est euh... conjugal là, dans le symbolisme. Euh, dans les proverbes, on voit cette image-là. On voit aussi dans l'histoire de la Samaritaine, on a l'idée qu'il y a deux eaux qui se rencontrent, on pourrait dire, l'eau d'en bas puis l'eau d'en haut, puis qu'on peut le comprendre de façon conjugale, comme l'eau, disons, l'eau d'en bas qui est comme le féminin, puis l'eau d'en mm -hmm. haut qui est masculin. C'est pour ça que l'idée de, de la de la, la rosée comme une espérance ou un désir, un, un appel, on pourrait dire, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est présent, on le voit là, dans la, surtout dans les Proverbes, Proverbe 5, là, où il y a l'idée de la source, puis de la fontaine et du puits. Tu sais. euh, puis l'idée, il y a comme une relation entre l'homme et la femme là, qui est comme manifestée dans, dans cette, dans cette discussion-là. Puis on voit Christ avec le Samaritain, c'est ça, elle, elle amène l'eau d'en bas. Tu sais, elle, 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 elle lui présente de l'eau d'en bas. Puis lui, il lui dit, « Moi, je vais te donner une source qui jaillit dans l'éternité. Moi, je vais te donner une source d'en haut qui est comme vive, puis qui, est, qui, qui va comme la réponse à l'eau d'en bas que tu m'offres.
0: Mm -hmm. OK. C'est bon. Jusqu'à Ok. ça veut dire que dans la, le la premier couplet, les deux premiers, les deux premières images qu'on a, c'est de la rosée, de l'espérance, c'est vraiment des images du bas. Oui. Ensuite, quand on a « Brille dans la nuit, la lumière », là, ça semble être quelque chose qui descend du haut. Puis là, c'est intéressant parce qu'on a de la lumière. Là, on a parlé de rosée avant. Puis après ça, on parle du sauveur qui germe. Donc là, on est comme plusieurs images de, de plantes, là, en fait. Ouais. Puis là, le sauveur, ce serait comme, j'imagine, le sauveur qui germe, c'est l'union de ces deux trucs-là, comme la lumière qui vient du haut, la rosée qui vient d'en bas. Oui, c'est comme ça que tu germes une plante, là puis la lumière, ouais. puis de l'eau.
1: C'est ouais. comme, c'est pas... C'est assez... C'était bien construit, là. C'est comme... OK. Euh...
0: <rire> OK. Fait, okay. fait qu'on a vraiment les deux dans le premier couplet. Deuxième couplet, on voit que c'était la même chose, là avec une image conjugale, cette fois-ci. Puis, ça veut... je pense qu'on pourrait passer au troisième. Oui, mais
1: c'est bon aussi parce que tu vois que dans le premier, le premier couplet, ça finit avec un avec Saint Jean-Baptiste, un homme qui parle, puis dans le, dans, puis, qui dit préparer le chemin. Puis là, après ça, c'est la fille de Sion qui tressaille, qui se prépare, on pourrait dire, à recevoir son époux. Là. Fait qu'il y a mm -hmm. comme une sorte de, de il y a une relation entre
0: les deux couplets dans ce sens-là. Mm -hmm. Parfait. Puis, je pense que le troisième est intéressant à ce moment-là. Euh... Donc, pour relire le troisième au complet, on disait « Réveille au oh Seigneur ta vaillance, établis ton règne de paix. Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. L'univers attend ta gloire et nous préparons ton retour. » Donc, le premier image qu'on a de « Réveille au oh Seigneur ta vaillance, établis ton règne de paix. » Que le bas qui appelle le haut à venir se répandre dans un, un règne de paix. Puis la paix, c'est intéressant parce que c'est l'harmonie horizontale. On peut mm -hmm, dire que okay. c'est comme le bas qui appelle le haut, que le haut descende et vienne faire l'harmonie horizontale. Ça que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. Je pense que c'est encore essentiellement la même image là, où tous les peuples voient qu'est-ce qui est en haut puis appellent le, le nom. Oui, c'est aussi jamais. acclame ou adore.
1: C'est l'image de la façon dont le peuple aussi se rejoint ensemble. Mm -hmm. J'ai parlé de ça souvent que l'idée que d'adorer ou d'acclamer le nom ensemble, c'est une façon de manifester la cohésion. C'est une façon de reconnaître ce qui nous unit. C'est simple comme ça. D'ailleurs, euh, je viens de faire en anglais un, un commentaire sur Exode, puis il y a un texte comme ça où, tu le vois là, dans deux, trois versets, ça commence à dire « Je suis, je suis euh, celui qui est le Dieu de, ton, de, tes, de tes pères. » tes pères, puis ça finit avec « et Le peuple se rassemblèrent et S'agenouillèrent et adorèrent Dieu. C'est comme tu vois les deux qui se rejoignent ensemble de cette façon-là. Puis là, on voit ça aussi dans, dans ce texte-là. Puis ça finit, mmh. ça finit avec l'univers attend ta gloire. C'est là que ça, ça bouge vers une sorte d'eschatologie où, où l'image de Noël devient une image de la, de du moment eschatologique,
0: là, de la finalité où tout va être rempli de la gloire de Dieu. Je trouve ça intéressant que ce soit là aussi à la toute fin parce que. Ça me faisait me demander si le dernier couplet au complet parlait de, no de Noël ou parlait d'eschatologie, en fait. Euh... Oui, parce que... que ça dit
1: que les peuples voient ta puissance, acclament ton, ton nom à jamais, déjà au début. Puis l'idée du règne, dans le fond. Parce que le Christ, quand il naît dans l'étable, il n'amène pas un règne, en tout cas pas au début. Là. Le règne visible où, où, les, où les peuples vont reconnaître le, le Messie, c'est en tout cas dans l'histoire, c'est représenté dans, de façon euh,
0: eschatologique. Et on dirait que parmi les comme parmi les trois couplets, le premier réfère comme assez directement à Noël, parce que là on parle du Sauveur qui germe, tu as vraiment une idée de la nativité, je pense. Dans le deuxième, là on parle Nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour, avec l'image nuptiale aussi. ça C'est peut-être plus facile de voir le ministère que Jésus faisait quand il était adulte. Euh, Puis dans. Le, le dernier couplet, là, ça semble être plus eschatologique quand Jésus revient, qui établit son règne sur toute la terre. Mm -hmm. Oui, je pense que oui. Cool. Fait, ça fait le tour, je pense, pour euh, celui-là. Mais ben, Peut-être que
1: c'est une opportunité pour parler de l'avant. comme Qu'est-ce que l'avant? puis Par rapport au chant, on peut le voir dans, dans ce chant là c'est que l'avant, c'est un moment de désir. Dans le fond, c'est ça l'idée. C'est-à-dire... Les chants de l'Avent, ils sont un appel, souvent, ils sont comme une sorte de préparation, puis un appel à la venue. C'est comme. Euh, euh... Puis c'est intéressant que c'est présenté un peu dans les termes, en tout cas dans ce texte-ci, dans les termes qui ressemblent au Cantique des Cantiques, parce que là, c'est vraiment comme la bien-aimée qui appelle son bien-aimé, puis qui attend, ou l'idée des vierges qui, pré... qui se préparent pour le festin. Euh, puis dans le fond, c'est ça le thème de l'avant c'est comme la préparation à la naissance fait que dans
0: ça, il y, a, il y a tout un côté de, de, de préparer son désir Et comment est-ce que tu feras le contraste avec euh, le carême?
1: oui, c'est ça, le carême le carême c'est pas, pas ça le carême, parce que d'une certaine façon tu fais pas l'appel à la crucifixion mm -hmm. je pense que le carême, c'est plus un moment de, de préparation puis de pénitence c'est pour entrer dans la, la crucifixion et la résurrection. À la limite, tu pourrais imaginer que l'appel se fait juste le samedi, de part qu'on le voit, d'ailleurs en tout cas nous, dans l'Église orthodoxe, dans les, dans les chants du samedi, on voit exactement ça. On voit mm -hmm. où on, on a des chants où on, on parle des soirs puis à la fin, on dit « ressuscite ». On, a, on demande à, au Christ de, de ressusciter. Puis, des fois, on, est, on prend la, la position de la Vierge qui, qui demande à son fils de ressusciter. Euh, fait que tu peux le voir le samedi, mais je pense que le, le carême, ce n'est pas la même chose qu'à
0: l'avant au niveau de l'espace spirituel dans lequel on se place. Ce qui me posait la question aussi, c'est que c'est peut-être juste une genre d'inversion qui se passe à la toute fin. Comme tu viens de dire, pendant le carême, c'est pénitence, puis vers la toute fin de la période pascale, en attendant le dimanche de Pâques, lui-même, là, on prie comme. On fait, on fait un appel d'espérance. Euh, versus dans l'Avent, ça semble être comme plus positif puis de l'espérance pendant toute la période de l'Avent, mais il y a quand même l'idée que ben, Jésus est né dans une étable, on peut dire dans une grotte, dans des secondes, il y a tout le l'exil le, en Égypte à cause... de ouais, le massacre des innocents et tout ça. Il y a un aspect très sombre à Noël là, que souvent, mm -hmm. on ne parle pas trop parce qu'on veut la, le côté lumineux. Mm -hmm. C'est ça qui me faisait penser à Pâques, là, où, euh, puis faire le lien avec euh, faire le lien avec l'Avent, euh, parce que faire le lien avec le carême, ça reste aussi une période de, de jeûne, l'Avent ouais. euh, aussi... Euh, ça, je ne trouvais pas ça si facile de voir qu ce qui était exactement pareil. Exactement ben,
1: ils ne sont, sont pas totalement différents, dans le sens que mm -hmm. c'est deux, deux moments de préparation pour une grande fête. Euh, donc Ça implique le jeûne, puis la, ça implique aussi la repentance et, et tout ça. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression quand même que le, les thèmes ne sont pas exactement les mêmes. Surtout, on, je sais, surtout dans les chants qu'on qu chante, là, les chants qu'on connaît de, de l'avant, c'est vraiment des chants d'espérance de, de, puis d'appel, puis de... Plutôt, mais on, dans le, pendant le carême, on ne voit pas des chants comme ça. C'est mm -hmm. souvent comme une sorte de retour. Par exemple, nous, dans le carême, dans l'Église orthodoxe, on fait comme une sorte de retour sur l'Ancien Testament. On repasse l'histoire. C'est comme plus une genre de rumination sur le mystère. Puis là, on avance vers la, la, la croix.
0: Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on dirait le, le parallèle. Dis-moi si tu penses que ça colle. Mais on dirait que pendant la majorité de l'avance, c'est très... C'est très positif. Puis là, ça finit un peu avec une mauvaise surprise avec les saint 1900 avec le mmh. À la fin, il y a quelque chose de sombre qui arrive. Versus, dans le cas du carême, c'est comme négatif pendant tout le long de l'histoire, jusqu'à temps que tu arrives au dimanche de Pâques. Oui, puis là, c'est oui, le, le positif maximum. Oui, c'est vrai, c'est ouais. intéressant. Je n'avais pas pensé comme ça, mais peut-être. Ouais. Cool, c'est bon. Je pense qu'on pourrait passer à l'autre champ. Donc, ça, c'est assez connu, surtout, je pense, dans sa version anglophone, qu'on l'entend plus souvent, mais il est traduit dans plein de Originalement, je pense que ça vient du du latin, si je ne me trompe pas. Ça a quand même plusieurs siècles. Donc, euh, « Où vient Jésus, où vient Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel où ton amour, plus fort que la mort, nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Où vient, berger que Dieu nous a promis, entend au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence, il vit son exil. » de ses souffrances, quand renaîtra-t-il O vient Jésus, et dans la chair blessée, fleurit pour nous, racine de jessé, près de l'eau vive, arbre planté, soulève jusqu'à Dieu le monde entier. O vient Jésus, tracez notre chemin, visite-nous, étoile du matin, du fond de nos regards fait monter l'éclat soudain du jour d'éternité. Donc, dans celle-ci, si on prend le premier couplet, j'avais l'impression qu'on avait déjà, comme le microcosme qui était complètement fixé, parce que où oh vient Jésus, où oh vient Emmanuel, là on a l'image du bas qui invoque le haut, ensuite nous dévoiler un monde fraternel, donc un monde d'harmonie horizontale, où ton amour, plus fort que la mort, régénère au sein d'un même corps. Fait que... Il y a
1: carrément la résurrection
0: puis l'idée de l'Église, tout inclus ouais. dans, un, dans un couplet. Là. Exact. J'ai l'impression qu'il y a déjà comme tout le mystère de l'Église autour de, de Noël, on peut dire, dans ce couplet-là, déjà. Je ne sais même pas si je veux dire plus. Comme, non, si mais tu as raison. De... C'est très bien construit là, à ce niveau-là.
1: Puis... Tu sais, il y a tout le terme, de façon intéressante, il y a tout le terme dans le texte au complet, il y a tout le terme d'Emmanuel, de tu sais, un peu le, le mystère d'Emmanuel qui commence comme le Christ lui-même qui est Emmanuel, mais qui devient aussi la notion de Dieu en vous, Dieu parmi vous, l'idée de, de l'Église comme le corps du Christ. Et finalement, ça finit avec l'idée de dire euh, « c'est où que ça dit ?» Que élever le monde entier jusqu'à Dieu, soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Mm -hmm. Là, tu as comme une espèce d'image d'agrandissement de, de, de cette promesse-là. Euh, parce que là, c'est le corps, c'est l'Église, mais on arrive jusqu'à l'idée de dire finalement, c'est un peu la Terre entière ou le, le cosmos entier qui est régénéré par, par l'incarnation. Par mm
0: -hmm.
1: euh, ce qui est surtout important, je pense, c'est vraiment de voir dans ce, dans ce champ-là, on le voit encore plus, l'idée de l'appel ou l'idée de d'invoquer, d'être en attente puis d'appeler le, le Christ à venir pour comme, remplir cette, cette, cette promesse-là ou remplir cette réalité-là.
0: Oui. Ouais, on dirait dans comme le premier couplet, il y a déjà comme, toute l'image qui, après ça, va être exploitée comme dans différents aspects dans les couplets suivants. Comme tu dis, le refrain, je l'ai juste lu une fois parce que là, ça revient toujours, mais le refrain qui vient toujours fait exactement le genre d'appel que tu viens de mentionner, là, parce qu'on dit toujours chanter, chanter. « Il vient à notre appel combler nos cœurs, Emmanuel. » L'image, c'est du bas qui chante, qui chante, qui invoque le haut. Puis on se réjouit parce qu'il vient à notre appel. Donc, on, on sent le bien-aimé qui arrive. Puis, donc pour continuer avec le, le deuxième couplet, euh, on a dit que le premier fait un microcosme déjà de comme, toutes les ouais. images. Le, le bas, le haut, rassemblé dans le corps, etc. Donc, le deuxième, « Au vient, berger que Dieu nous a promis. entend au loin ton peuple qui gémit. » Dans la violence, il vit son exil. De ses souffrances, quand renaîtra-t-il? Là, on dirait qu'on a une partie de ce qu'on a dit plus haut. Il y a euh, le, le, le peuple qui est dans la mort présentement. Alors. Donc, on n'a pas encore l'image de la résurrection. Il y a juste le, le peuple qui souffre, qui gémit, qui est en train d'appeler le berger. Puis le berger y entend son peuple qui souffre. Mm -hmm. C'est l'image qu'on a pour l'instant dans le, le deuxième couplet. Oui, puis c'était était vraiment l'image des brebis perdues, dans le fond, que le Christ
1: utilise là, dans le sermon. Euh, puis là, tu qu'ils sont comme en exil, dans le sens aussi que le fait que le Christ est venu finalement ultimement rassembler les peuples qui n'étaient pas juifs. Fait que d'un côté, il y a la racine de Jesse, c'est-à-dire qu'il est comme le roi de Juda, il a toute cette image-là qui, qui va être après invoquée dans le prochain couplet, mais il vient nous chercher aussi, ceux qui sont dans l'exil, finalement, les païens, les, les romains, qui va aller chercher euh, jusqu'aux con, confins de la
0: terre. Là. puis Après ça, c'est intéressant parce que la façon dont il vient chercher tout le monde dans le troisième couplet, c'est... On a des images qui viennent plus du bas. Donc, « où vient Jésus et dans la chair blessée, fleurit pour nous racine de Jessé, près de l'eau vive l'arbre planté, soulève jusqu'à Dieu le monde entier. » C'est vraiment intéressant, je trouve, parce qu'avant, les images qu'on avait, c'était surtout le bas qui appelle le haut, le bien-aimé qui descend. Mais là, les images qu'on a pour expliquer comment le bien-aimé arrive, c'est des images qui viennent du bas. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. On a un, une racine qui fleurit pour nous. Euh, on, on a l'arbre planté qui va être ultimement la croix, qui soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Fait que là, on a l'idée que ben, à Noël, on a le sauveur qui germe, euh, qui vient aussi dans la chair blessée. Ça, c'est intéressant parce que dans le paragraphe précédent, on disait que le peuple est en train de vivre la violence, de vivre l'exil. C'est comme la, la chair, le peuple de Dieu, qui est malmenée. Mm -hmm. C'est dans cette chair-là, cette chair-là blessée, que le, la racine de Jessé vient fleurir, vient, 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 vient germer, vient monter. Euh, Puis, Ultimement, l'image de cette plante-là qui germe va devenir la croix qui soulève tout le monde vers Dieu. Ouais, l'idée de
1: soulever le monde vers Dieu, ben là c'est l'ultime version de, de, de ce qui est en bas qui monte vers le haut. Mm -hmm. Puis Il y a aussi un aspect eschatologique dans ce, dans ce couplet-là, parce que l'idée de près de l'eau vive, l'arbre planté, ça l'implique aussi la, la Nouvelle-Jérusalem. C'est le seul endroit dans la Bible où on a l'image de l'arbre de vie qui est planté près de l'eau de vie. Tu sais, c'est comme une image qui... Qui, euh, comme, qui a comme des précédents, mais de, même dans la Genèse, ce n'est pas présenté de cette façon-là. C'est
0: vraiment dans l'Apocalypse que c'est présenté de cette façon-là. Hmm. Je suis content que tu en parles parce que c'est le bout que je trouvais le plus mystérieux de ce paragraphe. peut-être même de tout ce texte-là, euh, je n'étais pas sûr de comprendre le, sur le lien possiblement que ça avait avec le reste du paragraphe. J'avais pensé au fait qu'on a cette eau vive-là à côté de l'arbre planté dans le livre de Révélation, mais... Je ne savais pas si, euh, si, à la limite, je ne sais pas, si c'est quelque chose à faire avec le fait que l'arbre, l'arbre qui grandit, qui germe juste à côté de l'eau vive. D'habitude, ça fait des arbres comme plus forts. Moi, je sais pas si c'est quelque chose, mais comme je demandais si à l'intérieur du paragraphe lui-même, il y avait quelque chose à faire avec l'eau vive, sans connaître la référence, disons euh, mm -hmm. euh, à, à l'Apocalypse.
1: Oui, je sais pas. Hein. Moi, c'est sûr que c'est ça que j'ai vu tout de suite au début euh, mm -hmm. comme étant le, 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 le lien qu'essayait essayait de faire, l'idée mm -hmm. du royaume sur la Terre, dans le fond. T'sais, ça a le rapport avec la Terre, parce que la Nouvelle-Jérusalem, c'est une, nouvelle, une nouvelle Jérusalem qui est sur
0: la Terre, mais qui descend d'en haut, mais qui est quand même sur la Terre. Mm -hmm. C'est bon. Je pensais. S'il y a des gens qui ont des questions, ben oui. laissez ça en commentaire. Je serais intéressé de vous lire. La dernière fois qu'on avait fait ça, il y avait des gens qui avaient dit des trucs intéressants. Ben oui. Je me te rappeler, on avait parlé pour Pâques euh, du hymne « N'allons plus nous dérobant. Quelqu'un avait trouvé par rapport à ce paragraphe-ci, une bonne explication, je pense, euh, mm -hmm. à un peu qui, qui nous échappait. Là. Donc, euh, on, dès dans la période de Pâques, le paragraphe au complet, c'est « Nous irons portant plus haut, notre foi dans la victoire ». Le Seigneur est vraiment ressuscité. L'univers chante la gloire des rachetés. Le feu et l'eau emportent l'histoire. Dieu nous appelle avec l'agneau. Puis le feu et l'eau, on ne comprenait pas vraiment qu'est-ce que ça faisait dans euh, cette strophe-là. Peut-être que maintenant, euh, tu comprends tout de suite en regardant, mais euh, il y a quelqu'un qui avait remarqué que c'était des... Le feu et l'eau, c'était des symboles qui étaient directement reliés, surtout si on regarde la liturgie de Pâques, parce que moi, ouais, je ne sais pas si, si vous faites ça dans l'Église orthodoxe aussi, mais généralement, dans l'Église catholique à Pâques, on allume le cierge pascal comme juste avant de rentrer dans l'Église en procession. Donc, c'est comme la vigile, on est comme le samedi saint où Jésus est au tombeau. Puis là, la façon dont il revient, c'est que comme ça commence dans la noirceur, on allume le cierge mm -hmm. pascal. Ouais. Puis ensuite, tout le monde a des chandelles. Puis là, comme on va chacun allumer les chandelles de l'autre, donc comme toute l'Église va être allumée très rapidement. Fait que là, c'est comme le feu qui ouais. vient. Jésus de la résurrection, puis qui vient comme, se répandre dans, dans toute l'Église, puis ultimement tout le monde. Puis après ça, l'eau, ça, ça peut référer au baptême qu'on va généralement faire pendant euh, la Vigile pascale aussi. Donc, euh, comme le, ma, le moment où on a comme le feu qui embrasse tout le monde, puis l'eau le, qui vient purifier aussi toute l'Église, plus évident dans les gens qui se baptisés euh, mm -hmm. à ce moment-là. Mais bref, je trouvais que c'était cool que quelqu'un avait pensé dans les commentaires. Là. Mm -hmm. euh, fait que si quelqu'un qui a une idée dans ce cas-ci, pourquoi la racine de GC pousse près de l'OV, pourquoi l'arbre planté là soulève jusqu'à Dieu le monde entier, euh, je, serais, je serais très curieux de l'entendre. Puis après ça, dernier paragraphe complètement, j'ai l'impression que dans celui-ci, on retourne à quelque chose de on dirait plus personnel puis immédiat. Euh, où vient Jésus tracer notre chemin? Visite-nous, étoile du matin, du fond de nos regards fait monter l'éclat soudain du jour d'éternité. Donc, lui, je ne suis pas sûr exactement de le comprendre, mais il y a quelques images qui ont l'air de s'adresser comme pratiquement à une personne, on dirait, comme si ça s'appliquait pour tout le monde maintenant. Euh, Viens tracer notre chemin, le chemin que les gens doivent suivre, même assez concrètement. Visite-nous, étoile du matin. « Du fond de nos regards fait monter l'éclat soudain d'un jour d'éternité. »« Du fond de nos regards fait monter l'éclat soudain d'un jour d'éternité. » Comme si on voyait tout de suite comme la lumière de l'eschatologie dont on vient de parler dans les, les strophes précédentes. Euh, mm -hmm. Mais ça, je, comme je dis, je ne suis pas sûr. On dirait c'était ce qui me venait en tête en lisant. Ouais. Ce... Mais dans, je dirais que dans ce, dans ce cas-ci...
1: J'ai l'impression que ça a rapport avec l'étoile du matin. C'est l'image de l'étoile du matin. C'est-à-dire que l'étoile du matin apparaît dans la noirceur. Puis ce qu'elle fait, c'est qu'avant que le soleil se lève, dans le fond, elle appelle le jour. fait c'est comme un genre de précurseur au jour. Mm -hmm. euh, donc, elle fait lever nos yeux. Puis là, en, en regardant l'étoile du matin, bien, finalement, tu t'aperçois... De, de, du jour, là, de, du, du jour qui, les, le jour d'éternité qui vient, qui est comme caché dans le signe que l'étoile du matin nous annonce. C'est le côté positif de l'idée de l'étoile du matin. De, de façon intéressante, si ce texte-là, il est écrit en, il est, il est, il est en latin, probablement que ça dit carrément Lucifer dans, dans le texte. ça nomme C'est un <rire> autre rose qui nommerait Jésus Lucifer. Là. Pour ceux qui sont très conspirationnistes et qui capotent sur le mot Lucifer, <rire> euh, c'est important de comprendre que Jésus est appelé Lucifer dans ce texte-ci, mais aussi dans, dans la Bible elle-même. Puis euh, ouais. là, ça serait l'idée de. Ça, je pense que ça serait ça. Si, tu, si on le comprend à travers l'image des doigts du matin qui apparaît avant le soleil,
0: je pense que c'est ça qui est. et euh, qui reflète le soleil aussi. Là. Ouais. Que, disons, si on essaie de se replonger comme dans l'ensemble du chant en ce moment-là, on dirait qu'au début, on a l'image cosmique du monde fraternel, ou comme l'amour plus fort que la mort régénère au sein d'un même corps. On, on dirait qu'au début, on a comme posé l'eschatologie pratiquement, puis ouais. ensuite, c'est comme développé en deux paragraphes, euh, dans les, les deux suivants qu'on a regardés. Donc, le peuple qui est en exil, dans la violence, qui gémit vers Dieu, puis après ça, Dieu qui vient prendre racine dans ce monde-là, puis monter euh, jusqu'à Dieu tout le monde. Puis là, on finit avec quelque chose d'immédiat, peut-être là où ça réfère le plus directement à Noël. Là, où Noël, c'est comme l'étoile du matin, là, le moment où euh, on, a, on a un éclat de ce qui s'en vient dans l'éternité. Oui, c'est ça. Puis l'idée que, d'une certaine façon, au début, quand le Christ est né, il
1: est caché, il n'est pas, pas le soleil glorieux encore. Il est comme un genre de germe du soleil, on pourrait dire, qu'on... Donc, les gens qui le perçoivent, c'est ceux qui perçoivent le secret, là, qui perçoivent quelque chose de caché, mais ils annoncent, dans le fond, la révélation du jour d'éternité. Dans le fond, c'est en... comme si déjà dans la, dans la naissance du Christ, il y, a... il y a des germes pour nous faire comprendre la mort et la résurrection. J'ai l'impression qu'en effet, oui, c'est ça qui est en train de se passer. Là. Parfait.
0: Cool. Ça fait le tour des deux hymnes dont j'avais envie de parler. Je sais pas, un autre truc qui est même... intéressant, juste pour dire, ouais, par rapport
1: ouais. à l'idée de l'étoile du matin, puis le c'est qu'il ne faut pas jamais oublier que Noël, c'est autour du solstice. Il ne faut jamais oublier que à Noël, les journées commencent à allonger, mais on ne s'en rend pas compte au début. C'est caché, dans le fond. Ça prend du temps avant que finalement tu réalises que le cycle a changé. Tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé dans le secret dans la noirceur, une transformation. Puis cette transformation-là va commencer à augmenter jusqu'à ce que tout d'un coup, tu commences à le voir que, que, que le soleil, que les jours s'allongent. Donc, l'image de, de, une image dans le jour, on pourrait dire, de ça, c'est l'étoile du matin qui vient avant le soleil qui comme un germe de la journée qui s'annonce, ben le solstice est un peu la même structure au niveau de l'année que l'étoile du matin. Hein.
0: Mm -hmm. ouais, C'est vraiment intéressant. C'est comme si on, on se place euh, au début de cet hymne-là, on se place dans l'image cosmique. C'est comme si on était arrivé au soleil. en fait. Là. Le monde au complet est dans l'eschatologie, mais au moment où notre est en train de chanter ça, on est dans l'avant, on est proche du solstice, on attend Noël. Que tout ce qu'on voit concrètement, c'est l'étoile du matin. Mais même dans cette période-là, on est capable de faire le lien. Comme ça finit même même, l'éclat soudain d'un jour d'éternité. Dans mm -hmm. nos regards même, comme ils disent. OK. Cool. Hmm. Quelque chose d'autre? Euh, non, pense pas je pense que c'est
1: bon. Je, je dirais aux gens de, 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 de bien profiter des dernières... Euh... Dernière semaine de, de l'avant pour se préparer euh, à l'arrivée de, de Noël. Perfect. Merci beaucoup tout le monde. Je vous à bientôt. Salut.